0: Hartelijk welkom allemaal bij deze live uitzending van 10 jaar Nieuw Bestuur. We maken deze uitzending in een echte studio die is opgebouwd in de nieuwe duurzame innovatiehub in Haarlem, waar wij sinds kort gehuisvest zijn met bureau Hofkes en Nieuw Bestuur, Oceans. Ik voel onwijs Eva Hinek, moet ik heel eerlijk zeggen. <lacht> zo, zo aan deze prachtige professionele setting. Um, en het, ik hoop dat als straks het allemaal weer mag en iedereen weer uh, kan bewegen... dat jullie allemaal hier een keer langskomen, want het is een hele fijne plek om te zijn. Uh, vandaag uh, is er ook een groot artikel verschenen in Change Inc. Dat is een nieuw magazine van de toekomstmakers. En dat is vandaag verspreid via het Financieel Dagblad. Ook over ons thema. Uh, ik ben daarin geïnterviewd over toekomstbestendig besturen. Het is dus vandaag uh, paarse vrijdag, maar zeker ook de dag van bewust besturen. Um, welkom uh, aan tafel uh, in deze studio. Jan-Peter Balkenende wil ik als eerste welkom heten. Uh, jij bent professor governance aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam. Maar natuurlijk ook voormalig premier en ook CDA-lijsttrekker uh, of uh, partijleider. Um, ja, We hebben afgesproken dat we elkaar tituleren. Ja, al, jaren elkaar al een jaar lang Dat is heel fijn dat je er weer bij bent. Uh, binnen het CDA is het thema natuurlijk best een heel relevant... Uh, de governance van het CDA is natuurlijk nu even een hot thema. Wat oh, past zullen we het, de
1: actualiteit erbij?
0: Nou, daar zullen we het niet over hebben. Uh, mijn vraag aan jou is: wat betekent toekomstbewust besturen? In één zin. Wat denk
1: je? Ik denk aan inspiratie. Ik denk aan een hele scherpe analyse van in wat voor wereld leven wij? En hoe kun je een wereld maken waar er niemand achter wordt gelaten? Leaving no one behind. Bij, en dat zijn natuurlijk de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat is voor mij eh, oog hebben voor de toekomst, wat nodig is om te besturen.
0: Oog voor de toekomst, ja. oké. Okay. Nou, naast jou zit Dertje Meijer, voormalige topvrouw van het havendrijf Amsterdam en van Pathé Nederland. Welkom, fijn dat je er ook bent. Wat uh, maakt je tikkel als, als we het hebben over uh, toekomstbewust besturen?
2: Heel veel natuurlijk. Uh, waar het om gaat is dat we een mooie wereld achterlaten met een gezonde wereld, denk ik. En uh, als je dat dan vanuit het bedrijf of je organisatie doet, gaat het om die buitenwereld naar binnen te brengen. En dat naar binnen te vertalen, nou wat betekent het voor mij? Dus dat vind ik altijd wel heel relevant. Hoe vertaal je dat naar
0: binnen? Ja, en uh, aan deze kant zitten de future leaders. Uh, nee, wacht even, ik vergeet helemaal iemand. Bram. Schot. Jij zit in quarantaine, de actualiteit is onder ons. Ja. Uh, maar toch ontzettend fijn dat je er bent. Uh, voormalig uh, CEO van Audi, bestuurder bij de Volkswagen Groep. Nu actief onder meer als commissaris van Shell en van TomTom. Tom. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd wat jij voor beelden hebt bij
3: Toekomstbewust Besturen. Uh, en van hoorlijk niet alleen naar je aandeelhouders, maar ook naar de maatschappij. Punt.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan, dan kom ik bij de future leaders. Ik begin even met een future leader die er nu niet is. Dat is Werner Schouten. Hoi. Zie ik jou? Jij ziet mij ook, hè? hoor je mij? Hoi, ja, wij zien jou ook. Hoi. Fijn dat jij er ook bent, ja. voorzitter van de Jongeren Klimaatbeweging. Je bent super actief op dit moment. Ik kom je overal tegen. Je noemt jezelf ook toekomstdenker. Wat, wat, wat versta
4: jij onder toekomstbewust besturen? Kijk, toekomstbewust besturen is denk ik eigenlijk starten vanuit de toekomst en dat vervolgens dan terug te vertalen naar wat er vandaag nodig is voor de huiduigingen die we zien voor de toekomst. Dus we hebben soms een tendens om misschien te focussen op wat er mogelijk is in de huidige politieke landschap en de huidige markt. Maar we moeten juist focussen op wat nodig is. En dat is echt een wereld van verschil. Dus als je dus de toekomst als vertrekpunt gebruikt, dan kan je denk ik een, een stuk ambitieuzer beleid doen.
0: Ja, dankjewel. Nou, helder. Komt al een mooi beeld. Dan ga ik nu naar deze kant van de tafel. De future leaders zitten hier. Zo hebben jullie gedoopt. De, de, de jonge, ambitieuze mensen met leiderschapsambities. Ik begin bij jou, Isabel. Jij bent al een tijdje nauw betrokken, ook bij het bestuur en bij het Circular Leadership Beweging. Jij bent ook vorig jaar aanwezig geweest bij de grote conferentie met 30 future leaders, dus jullie groep. Jullie spelen ook een belangrijke rol. De toekomst speelt natuurlijk ook een belangrijke rol als je het hebt over toekomstbewust bestendig besturen. Dus ontzettend fijn dat jullie ook deelnemen aan dit gesprek. Ik was wel getriggerd weer door jou, want jij vertelde dat je, uh, jij bent jurist of aan het afstuderen, maar je bent net klaar of je hebt het al? Nog aan het afstuderen. Nu, nou, aan het afstuderen. Maar jouw thema is natuurlijk mega interessant, want je gaat, even kijken, je doet onderzoek naar juridische mogelijkheden om toekomstbestendigheid en klimaatfactoren tot de kern te maken van corporate besluitvorming. Wat, ja, is, wat, betekent, is vol. Ja, wat betekent bewust besturen voor jou?
5: Nou, sowieso sluit ik me heel erg aan wat er tot nu toe is gezegd. Maar daarbij ook, en dat was ook heel duidelijk vorig jaar op de conferentie, is voor mij kwetsbaarheid en transparantie echt super belangrijk. En ik denk dat uh, het super mooi is als je met bestuurders en ook uh, jonge mensen samen kunt komen. En uh, ook heel open en kwetsbaar kunt zijn over de dingen die nog lastig zijn. Of die, uh, misschien zelfs eng zijn in uh, de beperkingen die de wet en uh, de hele wereld ons soms voelt dat, je de, dat het wordt opgelegd. Um, dus dat is iets wat ik ook wel mooi vind om nog toe te voegen, dat ik dat juist zou willen stimuleren in mijn eigen uh, carrière. Dat ik denk uh, dat we daar heel erg voor baat bij zouden hebben. Uh, maar persoonlijk inderdaad vind ik die juridische context super interessant.
0: Um, Volg je ja. de zaak nu van uh, Milieudefensie, ja. die gaat, ja. is, past dat bij waar jij mee bezig bent? Ja, zeker.
5: Ja, pas ja. er zeker bij. Ja, ook echt uh, contact gehad met uh,
0: Laura Burgers
5: laatst, die daar ook een heel onderzoek... Uh, die net is, is gepromoveerd op het gebied. Um, maar in de zin van dat je natuurlijk een bepaald soort artikelen hebt in de wet waar je naar kunt kijken. Maar die omvatten nog niet dit soort klimaat-aansprakelijkheidconcepten die... Ja, Milieudefensie graag wil aankaarten bij Shell, maar de mogelijkheden die er wel zijn om die toe te kunnen passen op dit soort nieuwe contexten, dat drijft mij wel heel erg. En daarbij ook heel erg vanuit positieve zin van hoe kunnen we ook bestuurders meer ruimte geven om dit soort ja, toekomstgerichte beslissingen te kunnen maken. is er een andere vraag
0: ja. Ja. Nou, Dankjewel, Helder. En dan kom ik bij Emmy Nannes. Jij bent uh, inmiddels natuurlijk al een tijdje alweer. Je bent natuurlijk nog steeds een future leader. Ja. Maar jij bent afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Ja. Um, je hebt bij Friesland Campine gewerkt, bij Dopper en nu bij Oceans. Ja. En uh, jij studeerde af ook op een thema uh, hoe je ervoor zorgt dat consumenten bewuster en duurzamere keuzes maken. Ja. Nou, toen dacht ik meteen, ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar heb je ook een idee over bestuurders? Hoe bestuurders bewustere keuzes kunnen maken?
6: Ja, ik denk um, hoe bestuurders keuzes keuze kunnen maken, is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Um, maar wat ik heel interessant vind uh, hieraan is om te kijken naar het grotere belang. Dus dat je niet alleen maar bestuurders niet alleen maar kijken naar oké, okay, ik maak nu een keuze op korte termijn, want het is goed voor ons bedrijf. Maar kijk breder. Want het is een, een heel groot vraagstuk dat verder gaat dan, uh, dan een bedrijf. Dus daarin, hoe kun je een goede uh, bewuste keuze maken, is kijken naar het grote perspectief. En de beweging. En de beweging ja, die ja. je tot stand kan zetten ook als groot leider. En dat vind ik super inspirerend en uh, daar kan nog veel aan gebeuren denk ik.
0: Ja, interessant. Dank je wel. Ja, ja wa waarom we hier vandaag zitten is ook omdat we tien jaar Nieuw Bestuur uh, vieren. En dat betekent eigenlijk dat tien jaar geleden het platform Nieuw Bestuur werd opgericht. En dat was in de vorige crisis, de financiële crisis, uh, speelde toen. En uh, dit is dus eigenlijk een zoektocht die al tien jaar duurt. En ik wil jullie heel graag meenemen allemaal in die lijn. Want het is belangrijk omdat we nu op 2020 zitten. We kijken vooruit naar 2030. 2030 is een eikjaar voor heel veel bedrijven... waarin heel veel doelstellingen zijn neergelegd. Maar terugkijkend, dat is dan weer het voordeel... als je weer wat ouder bent, dat je weer terug kan kijken. Want ik weet natuurlijk nog heel goed dat in 2010... ...de bedrijven in Nederland zeiden, we moeten het allemaal anders doen... ...na nou, ja. de financiële crisis, was een heel duidelijke bewustwording. En eh, nou, we gaan even kijken naar 10 jaar nieuw bestuur. Mijn naam is Mildred Hofkes en ik ben naast oprichter van reputatieonderzoeksbureau Hofkes... ...ook een optimist. Daarom hebben we in 2010 het platform Nieuw Bestuur opgericht... ...om te onderzoeken wat goed bestuur is... 2009. Met Bureau Hofkus besloten we om deze vraag voor te leggen aan bestuurders zelf. Ze waren openhartig en gaven aan dat de toon aan de top veel te veel gericht was op korte termijnbelangen en geld verdienen, waardoor verduurzaming en inclusiviteit geen kans kregen. Ik schreef er een boek over, De Wisseling van de Macht: over een nieuwe toon aan de top en het stakeholdermodel. Want het stakeholdermodel is gericht op verbinden en samenwerken in plaats van ieder voor zich. 2010 we organiseerden het Eerste Nationale Reputatiecongres met als thema de andere kant van het economische gelijk. Niet alles aan het bedrijf is financieel. Maar wat is dan precies die niet-financiële kant en hoe krijgen we daar grip op? 2011. We organiseerden het tweede nationale reputatiecongres met als thema het nieuwe besturen in de praktijk. We maakten een reputatiekrant met actuele voorbeelden van reputatieschade zoals de diplomafraude van In Holland en het koersverlies van oliegigant BP naar grote milieuschade. Duidelijk was dat reputatieschade niet alleen veel geld kost, maar uiteindelijk ook veel vertrouwen en draagvlak. 2012. Reputatie en draagvlak dus als succesfactor. Maar, hoe maken we dat inzichtelijk? Dat was de volgende vraag die op ons pad kwam. Het derde nationale reputatiecongres ging erover. Reputatie als nieuwe economische waarde. Oftewel, what gets measured, gets done. Hoe balanceer je tussen geld verdienen en draagvlak behouden? In 2013, we merkten dat er veel draagvlak was voor ons gedachtegoed van bewust besturen, maar ook dat de toepasbaarheid in de praktijk achterbleef. Het vierde Nationale Reputatiecongres kreeg als thema buigen of barsten. Hoe konden bestuurders hun grip op het nieuwe besturen versterken? We stelden dat als alle 150.000 bestuurders van ons land zouden kantelen, dan kantelt heel Nederland mee. 2014. Het werd het jaar van de circulaire economie. Nieuwe economische modellen zoals de donut-economie van Kate Roward kwamen in zicht. Beschreven het einde van lineaire groei en daarmee het einde van eenzijdige winstmaximalisatie. De aarde kan dat model simpelweg niet aan. 2016. Geld is goed, reputatie is beter. Dat werd het thema van het Vijfde Nationale Reputatiecongres. Tijdens deze conferentie onderzochten we de vraag hoe bestuurders gezamenlijk kunnen bewegen. Van daaruit werd het East Sol Antisol model ontwikkeld. De East, hoe het nu is, en de Sol, hoe we het allemaal graag zouden willen. Dat kennen we uit de managementtaal, maar we voegden er de antisol aan toe, de plek waar we niet willen zijn. Want hoe hoog is de prijs als we niet veranderen? 2018. Laten we ervan uitgaan dat de meeste bestuurders deugen. Toch zorgen de huidige bestuursmodellen ervoor dat bestuurders niet automatisch het goede aan het doen zijn. Dat is ons tijdens onze zoektocht wel duidelijk geworden. Op 28 november 2019 organiseerden we de Dutch Circular Leadership Conferentie. 120 bestuurders, future leaders en frisse denkers kwamen bij elkaar in cirkel in Amsterdam. We gingen samen op zoek naar het bestuursmodel van de toekomst. Juist in de verbinding tussen generaties en sectoren schuilt de kracht van de beweging. 2020. Na 10 jaar zoektocht naar de betekenis van goed bestuur, ...zie ik als groot overkoepelend thema de collectieve faalangst van niet alleen onze bestuurders... ...maar ook van onze maatschappij als geheel. Wij leren niet om te falen, maar dat is een grote belemmering op weg naar vernieuwing. Want juist door te falen en dat te accepteren, openen we de weg naar innovatie en oplossingen. Ik kies om te innoveren. Ik luister en stel mijn kwetsbaar op. Ik verbind me aan de toekomst. Dat zijn de drie kernwoorden van toekomstbewust besturen. Ik kies, ik luister... Ik verbind. Nou, dat was even een terugblik. Tien jaar nieuw bestuur met prachtige tekeningen van Dennis Luijer. Ja, wat hebben jullie gezien? Mag ik het aan jou vragen? Wat, uh... nou, eerst
1: maar eens een compliment voor het filmpje. Uh, omdat het meer is dan alleen tien jaar activiteiten van jou en degenen die om je heen staan. Maar het is feitelijk een tijdsbeeld. Wat verandert er? Ik heb zelf het gevoel dat er heel veel uh, is gebeurd in die tijd. Um, ik was toen bij El Gore met zijn film in Inconvenient Truth, de, bij de, de presentatie in Tuschinski. Dat was een tijd van bewustwording, awareness. We schuif op, er gebeurt veel meer. We, het gaat over het doordenken van bedrijfsmodellen. Het gaat om de meetbaarheid vergroten. Het punt van reputatie. Al die elementen zie je in de, jouw tijdlijn terugkomen. We zijn er nog lang niet, want naarmate je meer weet en meer over nadenkt, zie je ook de tekortkomingen. En ik vond het ook heel goed dat je op het eind ook zegt van waar falen we eigenlijk? Waar gaat het niet goed? Dat is een kwestie van eerlijkheid. Ik vind het heel mooi dat bijvoorbeeld DSM en hun duurzaamheidsverslag, uh, jaarlijkse verslag, uh, ook de paragraaf hebben. Wat ging niet goed? En als je de moed hebt om eerlijk te zijn wat niet goed ging, dat maakt je, je sterker. Want dat betekent je bent in control. Het is veel erger als op een gegeven moment met er omheen zit te praten. Uh, en dat is een kwestie van te weinig transparantie, ook te weinig eerlijkheid. Dus wat we feitelijk zien is een fase van het is menens, want we zien het klimaatvraagstuk, we zien de noodzaak van circulair handelen, we zien de probleem van ongelijkheid, dus die awareness is toegenomen. We zeggen vervolgens dat moet leiden tot een nieuwe visie op wat voor soort bedrijfsmodel hanteer je. Maar dan komt er neer op en hoe transparant ben je over de resultaten. En, en dat vind ik het sterk. En dat heb jij steeds gedaan. Daar, daar verdien je een groot compliment voor. Want um, ik denk die scherpte, die is nu nodig.
2: Dankjewel. En de laatste, ja, ja, laatste opmerking,
1: we kunnen ook niet wachten. Nee. Kijk, als we het hebben over klimaatverdrag in Parijs bijvoorbeeld. Dan moeten we kijken, wat gebeurt er allemaal? Als we het hebben over de Sustainable Development Goals. Wat bereiken we allemaal? Dus die, die scherpte, die hebben we op zich nodig. Daar heb jij aan gewerkt.
0: Dankjewel. Ja. Mooi, mooi compliment. Ik wil even naar jullie. Want ja. Wat, ja. Hè, de urgentie, hè, zo, dat wordt natuurlijk goed benoemd. Maar wat zien jullie <coughs> terug van deze film, tien jaar?
6: Ja, nou, ik, moet, ik sluit me eigenlijk aan uh, bij wat u net zei, um, die van, ja, op het einde dat er echt werd gezegd, die scherpte van wees eerlijk en zeg wat er echt aan de hand is, um, dat blijft mij ook heel erg bij en dat vind ik daarin ook heel erg belangrijk en dat heb ik tot nu toe in mijn carrière als future leader ook gezien. Uh, ik heb één uh, leidinggevende gehad die heel eerlijk tegen mij is geweest en die heeft gezegd, uh, ik weet ook niet alles niemand weet alles. En als jij van jezelf weet waar je minder goed in bent, ga daarmee aan het werk. Wees daar open over. Toen dacht ik, wauw, uh, dit is inderdaad hoe het zit en dit is het verhaal. En hij zei ook, als een bedrijf dat doet, dan groei je daarin, dan zie je dat en dan kan je het probleem ook aanpakken. Dus uh, dat is eigenlijk in lijn uh, met wat je net zei en dat ja. sluit denk ik enorm aan. ja, ja Ook Morgen. bij de future. Uh, ja. ja,
0: mooi, dat is mooi. Een mooi over, uh, gedeeld thema, ja. kwetsbaarheid hè? Ja. En, en moed en ja. ook de ruimte hebben om te falen. Ja. Ik wil heel graag uh, uh, doorgaan uh, naar uh, Mirjam Staal. Uh, sinds 2009 doen wij vanuit bureau Hoek, dus onderzoek naar de toon aan de top, want we praten ook heel veel over bestuurders, maar we hebben gedacht, we moeten het de bestuurders zelf vragen. Ja. Dus we hebben al tien jaar lang eigenlijk die toon aan de top gemonitord. In 2020 hebben we dat voor de laatste keer gedaan. Toen hebben we naast 40 bestuurders ook 40 future leaders gevraagd. Dus 80 mensen. En hun perspectief op de huidige toon aan de top en wat er nu nodig is. En Mirjam is, um, uh, is een hele dierbare collega allereerst. En onderzoeker en gepromoveerd op het thema stakeholder management, connectiviteit en inclusiviteit. En uh, Abel Koentjes heeft ook een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. En we zijn eigenlijk nu op het punt dat jij kort aan ons kan uitleggen wat nou de kern is hè, van wat er nou uit is gekomen.
7: Ja, dankjewel. Uh, Mirjam Staal. En zoals Mildred zei, uh, ik ben gepromoveerd op streekholdelmodel en ontwikkeling van draagplak. En is ongemerkt uh, zijn Mildred en ik al heel lang bezig met dezelfde thema's. En daarom heb ik met veel plezier uh, meegewerkt sinds april aan tot, en tot 2020. In de komende paar minuten wil ik een paar highlights uit dit onderzoek met jullie delen. Uit ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er een breed gedragen beeld bestaat over wat toekomstbewust besturen is. Dit staat beschreven in de wet, in de Corporate Governance Code, en wordt zowel door de huidige bestuurders als door de future leaders gedragen. De vijf centrale thema's van toekomstbewust besturen zijn het stakeholdermodel is leidend, de intentie van besturen is circulair, diversiteit in bestuurskamers gaat over gehoord worden... Intergenerationeel contact in een bedrijf wordt structureel en de verbinding met de maatschappij is geloofwaardig. En toch blijkt er nog steeds een groot gat te zijn tussen de gewenste tonen top en de ervaren tonen top. Toekomstbewust besturen is onzichtbaar. Nou, waarom is het, het probleem dat toekomstbewust besturen onzichtbaar blijft? Ons onderzoek laat zien dat de onzichtbaarheid de geloofwaardigheid van bestuurder en bedrijfsdoelstellingen ondermijnt. En daarnaast zorgt onzichtbaarheid ervoor dat future leaders zich minder verbonden voelen met het bedrijf waar ze voor werken. En tenslotte zorgt een gebrek aan geloofwaardigheid en verbinding voor een gebrek aan draagvlak. Als onzichtbaarheid zulke negatieve gevolgen heeft, waarom gooien bestuurders hun tent niet open? Current leaders geven aan dat er een zekere kramp bestaat rondom de vijf thema's van goed bestuur. Omdat er geen antwoord is op de vraag hoe komen we daar? Dit eerlijke verhaal vertellen wordt ervaren als een risico... ...omdat bestuurders erop afgerekend kunnen worden. Maar de paradox is dat juist transparantie een voorwaarde is voor het stakeholdermodel van besturen. Onze future leaders leggen sterk de nadruk op partnerschappen en werken vanuit wederzijds vertrouwen. De intrinsieke va motivatie van huidige bestuurders is voor hen belangrijker dan dat ze alle antwoorden hebben. Simpelweg omdat future leaders sterk geloven dat we alleen samen de hoe-vraag kunnen beantwoorden. Alleen samen krijgen we de toekomst waar we van dromen. Het eerlijke verhaal vertellen geeft de nodige opening aan stakeholders om zich te verbinden en mee te gaan dragen. Wanneer het eerlijke verhaal verteld wordt, biedt dat aan interne en externe stakeholders de kans zich te verbinden en groeit het draagvlak. Omdat deze stakeholders de kans krijgen mee te zoeken naar plan B. De uitkomsten van dit onderzoek deden mij denken aan het verhaal van de, keizer, van de kleren van de keizer. De keizer is onze gewenste toon aan de top. Maar de keizer heeft geen kleren aan. Er is nog geen strategie om bij die gewenste toon aan de top te komen. Maar uiteindelijk helpen we elkaar niet door te doen alsof de keizer wel kleren aan heeft. Pas wanneer we samen erkennen dat de kleren er nog niet zijn, kunnen we samen passende kleren maken voor onze keizer.
0: In een notendop dat is echt niet makkelijk, want er is uh, heel veel data. Ik wil heel graag even uh, eerst aan jullie vragen: wat herkenden jullie hiervan? Was het herkenbaar? Klopt het?
5: Ja, zeker. Ik denk dat uh, heel veel dingen heel herkenbaar zijn. Ja. Uh, er zijn natuurlijk mega
0: veel facetten die
5: alles zo lastig maken. Maar ik denk op dat punt van wat naar voren is gekomen, dat het, we nog niet altijd de hoe dan hebben, dat dat natuurlijk onwijs lastig is. En dat er op heel veel vragen van hoe kom je ineens naar uh, die 2030, hoe kom je daar? En niemand weet nog perfect hoe. Gelukkig zijn er super innovatieve partijen zoals uh, Dopper bijvoorbeeld in, super mooie... Uh, resilient strategie hebben om daar te komen. Maar voor andere partijen die nog meer vastzitten in het oude systeem is dat natuurlijk onwijs uh, ingewikkeld. En ik denk dat waar we het net ook over hadden, transparantie, kwetsbaarheid uh, en eigenlijk ook heel veel lef om je inderdaad ja. gewoon open op te stellen. Um, ook naar jonge mensen toe, maar ook naar je mede collega's uh, van van dingen die nog lastig gaan, dat daar wel echt. Uh, ja. ja een en het gesprek over moet worden gevoerd, zoals vandaag, denk
6: ik. Ja. En ik denk ook wat je zegt van hoe, we weten het ook nog niet, hoe gaan we daar komen. Daar um, lopen heel veel bedrijven en organisaties tegenaan. Dus in plaats van dat met je eigen bedrijf uit te willen gaan vogelen, denk ik, laten we dat opengooien, de tent opengooien. En daar partnerships, samenwerkingen in vinden, want het is een veel groter probleem. En dat uh, vond ik heel helder naar voren komen, van in plaats van dit doen, moeten we ja, naar buiten. Mooi. Ja. Dertje, waarom gooien
2: bestuurders hun tent niet open? Dat is, ik vind dat een lastige vraag. Het heeft uh, niet per se te maken met je willen verstoppen volgens mij. Het heeft ook te maken met allerlei dingen die je onbewust doet, uh, maar waar je niet op bevraagd wordt, hè? vaak ook nog. Uh, dus ik denk dat het heel goed is om met elkaar te zeggen, we hebben financiële kentallen, we hebben sociale kentallen, we hebben duurzaamheidskentallen. Nou, daar maak je met al je stakeholders strategieën op. En op het moment dat je dat hebt, kun je daarover communiceren. Maar je wilt het ook beperkt houden. Dus ik denk dat het heel goed is dat we daar, en daar is de laatste jaren wel heel veel in ontwikkeld overigens.
0: En je bedoelt zelf, merk je dat aan de toon aan de top? Je vindt nee, dat... als je
2: zegt van waarom, uh, waarom laat je niet meer zien. omdat ja, Je wordt er niet continu over gevraagd.
1: Daar gaat het denk ik vooral over. Ja. Okay. Ja. Ik dat je het me helemaal mee eens. Kijk, als je nu ziet hoe worden bedrijven beoordeeld. Dat is vaak de resultaten aan het pepertaal. De winstgevendheid, de kostenbesparing. Dat zijn die bekende indicatoren. Ja. Dat hebben we heus wel onder controle. Daar is ja. de openheid over. Sterker, als je die openheid niet geeft, krijg je een probleem met je investeerders. Maar die andere component, de maatschappelijke component, dan heb je over de vraag: wat is, zijn daar de. ...measurement tools van, hoe ga je die zaken in kaart brengen? En ik vind op dat terrein moet echt slagen maken. Er zit een ja. zekere onbalans tussen zeg maar, de financiële ja. risico's en de niet-financiële risico's. Ja. Ja. En als, het, als, het, als die tools anders worden, als die beter worden gedefinieerd... ...als er betere standaarden komen, wordt het ook makkelijker. Kijk, iedereen zegt nu ook in de wereld van asset ja. management... Maar
0: heel even, wie moet dat doen?
1: Ja. Nou, Waar beginnen we, we nou, als je uh, in in het Nederlands context, laat ik mee beginnen. Een paar twee, twee, twee ontzettend uh, leuke vrouwen van Max, maatschappelijke AX. Die zijn gewoon met zijn tweeën begonnen om te zeggen hoe kunnen wij zorgen dat de meetbaarheid van de SDGs bij organisaties, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven wordt, uh, wordt uh, versterkt. Die beginnen daarmee. En, dat, en er zijn nu al 2000 instellingen die, die werken daarmee. Dat helpt. Ik denk wel dat we een internationaal standaard moeten krijgen die iedereen gaan hanteren. Dat geldt voor bedrijven met integrated reporting. Dat heeft met accountenstandaarden. Dus er zijn nog veel, veel verschillende standaarden. ESG. Iedereen praat over environmental, social and governance. Maar de vraag, wat betekent het echt? Nou, die, die, die vraag is niet beantwoord. Nou, stel, en da, en ja. dat vind ik de worsteling nu, dat we te weinig scherp zijn bij dit soort indicatoren.
0: Nou, het is ook blijkbaar heel complex, want wij hebben aangekeken naar de jaarverslagen, uh, ja. 100 jaarverslagen, ja. daar heeft Abel heel veel werk afgericht om te kijken, die vijf kernthema's hè, die we dus nu gedefinieerd ja. hebben en die ook in de corporate governance code staan. Daar wordt weinig over gerapporteerd en als er iets over wordt gezegd, dan wordt het genoemd of ja. benoemd, maar er wordt niet uitgelegd wat het beleid is of wat de, wat, en ook helemaal niet wat de scores zijn of hoe dat, dat werkt. Weet je. Dus het is
2: niet transparant. Ik, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de scores nog onvoldoende algemeen ontwikkeld zijn. Dus iedereen zit daar voor zichzelf, is daar nog in aan het uitzoeken. Wat zijn dan de kentallen waar we het over moeten hebben? Ik ben ervan overtuigd dat de meeste bedrijven er echt wel mee bezig zijn. De een wat meer dan de ander. Maar als je daar duidelijk, de SDG's hebben met elkaar geaccepteerd, zijn prachtig. Maar het is nog, als je niet oppast, ja, kan ieder op zijn eigen manier invullen. Daar wil je wat over zeggen. En daar kun je je eigen bedrijf ook iets mee doen, maar als het ja, met hele eh, duidelijke resultaten wordt het ook meetbaar en dan is het ook makkelijker rapporteren. En ja, dus maar ik maar denk dat we, dan we met, in zo'n overstap, in zo'n fase, zie je van, God, dat zijn we nu met elkaar aan het uitvinden.
0: Nou ja, er zijn ook, er zijn ook een aantal studies in ons onderzoek die echt heel nadrukkelijk hebben gezegd, niet nog meer lijstjes. Hè, want dat is het probleem met als je het weer sta, gaat standaardiseren, dan wordt het weer verjuridiseerd. En dan gaan mensen weer vinken van, oké, okay, dat hebben we gedaan en dat hebben we gedaan. Is, er niet iets van, is het niet veel belangrijker dat het van binnenuit
2: bedrijven komt? Ik denk dat dat in de strategie, als je een goed jaarverslag hebt, staat dat gewoon in de strategie. Dan staat dat erin tegenwoordig. Ja, en dan wordt het goed. Nou, dus, en dan het staat, staat het in elk dan... jaarverslag. Niemand zegt me niet dat ze niet meer zijn. Nee, nee maar met, met toelichting ja. en alles. Welk vlak hebben we dit gedaan en wat doen we? Hè? Wat zijn de plannen voor volgend jaar? En dan wordt het heel erg beschrijvend, maar het is lastiger. Nou ja, doe je het goed of niet? Ja.
1: Je kunt het ding juridisch gaan bekijken. Dan, dat, en, en we zien al in rechtszaken, dat gaat toenemen, van duurzaamheid. Maar het is natuurlijk veel mooier als intrinsiek de overtuiging is van dat er niet tot juridische zaken hoeft te komen omdat je de zaken goed doet. je bent eigenlijk aan het repareren met juridische procedures. Terwijl het natuurlijk zo moet zijn dat de overtuiging dusdanig is. Dat je zei, je laat je leiden door de afspraken over het klimaat, je laat je leiden door de SDG's. En als dat is verankerd in je organisatie, dan wordt de zaak sterker. En wat jij nu net zegt, is het natuurlijk terecht, Melder, er zijn eindelijk veel standaarden. Het grote gevaar, we krijgen de vinkjes weer. En dat kan de hele initiatief rondom duurzaamheid ook weer doodslaan. Want er wordt een soort compliance verplichting. Ja. Ja. Terwijl het juist een uitdaging zou moeten zijn om anders te kunnen handelen. Ja. Dat is de ik uitdaging. Ik heb
0: even een vraag aan Werner. Want Werner, jij bent van de Jonge Klimaatbeweging. Hè? Mijn vraag aan jou is, hoe weten jullie nou dat bedrijven toekomstbestendig worden bestuurd? Waar zie jij dat aan? Of waar kijk jij dan
2: naar?
4: Nou, ik denk eh, een van de belangrijkste... Nou, een van de belangrijkste graadmeters voor ons als, als organisatie is of ze die anderhalf graden doelstelling opvolgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En, en ik zie het vooral ook aan, aan. Kijk, ik vind het ook mooi dat je, dat je net toonde van hè, tien jaar lang wat jullie hebben gedaan. En dat, want waar we het over hebben, over leiderschap, dat is cultuur in een organisatie. Dat is een houding. En dat ontwikkelt zich over tijd. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik vind die toon aan de top ook heel erg mooi. Als jongeren, wij, wij moeten ons vooral niet misschien richten op wat er precies qua, qua technologie of, of beleid exact nodig is. Ik denk dat er heel veel kundige mensen zijn uh, die daar heel veel over weten. Maar onze, onze uitdaging zit in van wat willen wij daar aan de top zien? En wat, wat geeft ons het vertrouwen dat wij die transitie door kunnen maken? Maar geef eens antwoord op die vraag. belangrijkste rol Maar
0: Werner, waar kijk jij dan naar?
4: Nou, ik denk dat we een aantal dingen al heel duidelijk hebben genoemd. Ik noemde dus al die andere graden doelstelling. De andere gaat denk ik over um, authentiek en kwetsbaar zijn. Hè? Durf je jezelf echt als, als persoon voor te stellen of stel je jezelf voor als, als functionaris. Dus je echt, durf je jezelf kwetsbaar op te stellen, dat wij het ook moeten weten en dan samen dat pad te bewandelen. Ik denk dat daarin hele, dat een hele belangrijke component is.
0: Oké, okay, dankjewel. Jij moet ook, geloof ik, nu. Uh, ga jij eruit, hè? Of niet? Werner, dan ga ik jouw uh, gedag zeggen. Uh, Bram, ja, inmiddels. Ik ben natuurlijk ben nog Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Nog steeds naar de, jouw antwoord op de vraag: waarom gooi je bestuurders hun tent niet open? Nou ja, in, in zekere zin gebeurt dat
3: al. Um, sinds 2012 blijft sowieso niets geheim. Um, maar het belangrijkste is. De, waarom? Dat je, en ik denk dat. Um, uh, Peter dat net heel goed zei, uh, is, is: het hangt er vanaf waar je, welke criteria je hebt, uh, waaraan je voortgang neemt. Dus het begint bij je doelstellingen. Want er was ooit eens een uh, Chinese generaal, Sun die zei ooit: Als het doel niet duidelijk is, is de weg naartoe niet zo belangrijk. En, en, en dat klopt ook. Het, het begint heel simpel bij uh, de juiste doelstellingen en een juiste balans vinden. Dus aan de ene kant ligt tijd, want je moet de toekomst ook kunnen financieren. En gewoon andere doelstellingen, kwalitatieve doelstellingen. Of knijkerharde doelstellingen betrekking tot CO2, maar dan ook heel consequent en consistent meten. Maar het aller allerbelangrijkste is, wat ik het heb ervaren, ik heb het ten eerste als leuk ervaren en niet als moeilijk. Je moet in principe in een bedrijf, zeker met traditionele bedrijven, proberen de piramide van de hiërarchie op te draaien. En uh, dat betekent dat je eigenlijk iedereen een stem moet geven. Uh, en iedereen die een zeg maar, organisatiestructuur moet be beklauteren om uh, duidelijk te maken wat hij vindt. Ja, onderweg verdwijnt je mening. Dus het is volgens mij aan de huidige bestuurders en zeker aan nieuwe CEO's uh, enorm, is het echt, uh, enorm belangrijk om zowel uh, bottom-up als ook top-down iets te doen. Um, en geef in principe iedereen in je bedrijf een stem. Uh, maar het betekent niet dat iedereen mag stemmen. Wat ik gedaan heb in Duitsland is dat ik... Ja, als we praten over digitalisering en connectiviteit en over milieu, dan zat, zaten er bij mij een heel divers clubje mensen die mee in de raad van bestuurvergaderingen, omdat ik hun mening wilde horen. Dat was in het begin heel erg ongemakkelijk, zou ik zeggen, in de Duitse uh, governance context. Uh, maar als je dan ruimte geeft voor die meningen, dan wordt er ook naar geluisterd. En aan de andere kant, ja. Uh, Mensen hebben soms een beetje moeite eh, met te accepteren dat dingen anders gaan. Maar dan is het juist voor CEO's en, en bestuurders heel belangrijk dat je ook heel consequent bent. Kijk, uh, er is een heel groot verschil tussen rationeel moeten en emotioneel willen. En iedereen die emotioneel wil, die vindt de weg. Maar iedereen die uh, rationeel aan het moeten is, ja, die, uh, die, die begint te remmen als hij eerst obstakels ziet. Maar daarbij begint het natuurlijk, en ik denk dat dit het allerbelangrijkste is, is dat je overtuigd bent die de juiste toestellingen neerlegt. En dat doe je niet alleen het bestuur, dat doe je samen met je commissarissen en met je aandeelhouders. En als je daar al instemming hebt, dan kom je al heel hele
0: Ja, mooi. Dankjewel. En uh, die van uh, het moet niet gaan over rationeel uh, moeten, maar emotioneel willen. Dat is natuurlijk een uh, hele sterk, die gaan we zeker straks nog even terug laten komen. Nou, je ziet wel hoe belangrijk de toon aan de top is en uh, dat geldt zowel voor jullie uh, vanuit jullie perspectief dat je eraan wil verbinden, oh. eh, vanuit jullie perspectief dat het intrinsiek gemotiveerd is en dat je dan van binnenuit je organisatie eigenlijk heel veel kan doen, dat je niet hoeft te wachten bij spreken tot de buitenwereld beweegt, maar dat het vanuit je eigen organisatie kan. Um, aan de andere kant, de complexiteit is ook enorm. En uh, we praten hier natuurlijk over dingen... Uh, ik heb ervoor gekozen om ook een kort filmpje te laten zien... over waar we het nou werkelijk over hebben. De Ocean Story. Dat is van filmmaker Sander van Weert. Uh, waarin eigenlijk de vervuiling van onze zeeën... direct in verbinding wordt gebracht ook met uh, het toerisme. Hè, en de manier hoe er geconsumeerd wordt. Dus daar wil ik zo naar kijken. Maar daarvoor wil ik heel even... Uh, een, een um, Milieudefensie en Shell nu, zien elkaar natuurlijk nu in de rechtszaal en uh, Roger Cox die hield uh, van de week een pleidooi en daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. Hij zei, uh, uh, als betoog, uh, hij zei, er komt geen ander of beter moment, want wie beschermt de burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering? Wie beschermt de allerarmsten en de natuur? En wie beschermt de toekomstige generaties die een aarde van ons zullen erven die ernstig beschadigd is en in groot verval wordt achtergelaten? We gaan even kijken naar Ocean Story.
4: We are changing the
2: nature, nature
3: and
4: that's dangerous. Not just for
3: whales and dolphins, and squirrels, it's really dangerous to us. That our future is on the line. As we degrade the ocean, we degrade our life support system.
1: And we need to know that.
7: Realmente si vamos un poco más al sur, estamos cubierto, cubierto, cubierto de aún más plástico, de muchos eh, residuos, ¿no?
1: The Paris Climate Agreement talked about keeping average global temperatures well below two degrees. I think we're going to achieve that because we have to, because there is no safe alternative. The bad news is that it will mean 70 to 90% of today's corals will die.
4: Since 1856 until 1988 there were no uh, Category Five hurricanes. From 1988 to date there have been like 10. Please, people, make the connection. Keep the ocean blue. Be conscious every day. Don't think it's not, it's not your problem. Yeah, it is your problem.
0: Ja, een ocean story. Ga hem zien, want het uh, is een prachtige film. Nou, deze film maakt duidelijk dat um, het huidige governance model eigenlijk, hè, waar we het natuurlijk over hebben is wat is nou goed bestuur. En we zien dat het huidige governance model zoals we het nu kennen eigenlijk, uh, dat heeft ook een van die bestuurders in ons onderzoek gezegd, uh, de, niet de goede dingen eigenlijk beloond. Want nu word je beloond als je veel winst maakt. Als je weinig kosten hebt, goedkoop inkoopt, als je weinig belasting betaalt, daar klopt iets niet. Dan heb je op papier ben je succesvol, maar je draagvlak is juist heel klein. Dus er klopt ja. iets niet aan de manier hoe we dat nu doen. Wij hebben ook gezien dat dat toekomstbestendige besturen gaat over draagvlak. Eigenlijk is dat de kern van de beweging. Je gaat eigenlijk van heel veel winst maken en geld verdienen naar draagvlak. En zonder draagvlak ben je natuurlijk als bedrijf kansloos. Dertje, wat, wat vind
2: jij daarvan? Ja, ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is dat je uh, geloofwaardig bent in je omgeving. dat je iedereen jouw verhaal gelooft. Uh, dat je met elkaar naar iets toe gaat. En ik denk daarbij dat het ook belangrijk is om niet alleen naar volgend jaar te kijken. Maar echt naar de lange termijn. Want dan uh, kun je ook beter die resultaten presenteren die je verwacht. Uh, dus eigenlijk kijken er uh, zo naar dat het... Heel erg relevant is om op die manier te bekijken. Maar hoe neem je iedereen daarin mee? En dat is elke keer die verbinding met die omgeving, de verbinding met uh, nou, de mensen in huis, je klanten, uh, politiek, daar gaat het eigenlijk over. Hoe geloofwaardig vinden jullie de huidige bestuurders? Nou, ik zou er wel op in willen haken.
5: Want wat, wat ik soms lastig vind in deze uh, discussies, ik heb zelf best wel veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrisico en de integratie ervan in de financiële wereld en die termen. maar. We hebben het heel vaak over lange, lange termijn perspectief en risico's op de lange termijn. Terwijl we gewoon nu al zien dat er onwijs veel uh, extreme weather events zijn en andere klimaatrampen die nu al gebeuren. Dus wat ik soms lastig vind is dat we hebben doelstellingen voor over tien jaar. Um, we weten waar we naartoe moeten. Uh, we weten dat de, de rapportagestandaarden nog niet helemaal af zijn. Dat het lastig is dat er heel veel partijen zoals PwC, GRI, heel erg bezig zijn om daar stappen in te zetten. En dan blijft het lastig om met die emotionele wil, wat ik wel een mooie wording vond, om ook echt te voelen dat het nu gebeurt. Dat ja, vind je het grootste maar
2: Het, het punt, op de, de punt op de horizon is, daar kun je laten zien dat je verbetert duurzaamheid, mm -hmm. en dat duurzaamheid. Dat lukt niet dit jaar, dat kun je dan niet aantonen. Maar het gaat wel om dat, dat je dat terugvertaalt in je organisatie. Nou, wat betekent dit jaar voor dit bedrijf en voor iedereen eigenlijk individueel in de organisatie. Maar ik denk dat als je de horizon niet verder neerlegt, dan, ja, dan krijg je de mensen ook niet mee, dan wordt het niet zo. Ja, ja maar we, we hebben met elkaar toch een horizon afgesproken. Horizon ja, is er. Een, wat... En daar gaan we zo. Dus wat is de bijdrage van jouw ja. organisatie? Ja, daarin? Ja. Ja. Die vertaalslag, hè, nou, dat vertalen naar ja. je eigen strategie. Wat betekent dat voor mij over vijf of tien jaar? Ja. En wat betekent dan komend jaar, en het jaar daarna?
1: Ja. Het kan denk ik ook het, het werk binnen organisaties ongelooflijk veel rijker en prettiger maken. Ja. Um, als je alleen moet af gerekend op de financiële doelstelling of wat er nu wordt ja. gedaan aan kostenbesparing, als dat het verhaal is, mm -hmm. dat, dat, ja. je, dat, 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 dat boet jullie helemaal niks. En ik denk dat um, een organisatie moet een leefd organisme zijn. Ja.
2: Ja, en op het ja. moment
1: dat je je eigen activiteiten kunt verbinden met het, uh, aan de circulaire economie of het klimaatverandering of ongelijkheid een keertje aan gaan pakken. Ja. Dat maakt je organisatie gewoon ook rijker. En ik denk dat je veel meer gemotiveerde mensen zult, uh, zult krijgen. Ik maak ja. me zorgen over ook mensen van jullie leeftijd, die nul de burn-outs. Vroeger was burn-outs nee, voor mensen die ja. oud zijn. Je ziet bij jongere mensen, er wordt er enorm druk op gelegd. En ik denk dat als je je betrokken voelt bij een organisatie, en je voelt je de purpose dat ook, dat je daar een deel aan hebt, ja. en dat, dat, dat zowel de top van de organisatie als degene de, nou, de, die, 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 die aan het begin van de jaren staan kunnen binden, dan krijg je heel ander iets. Ja. En dus het heeft ook te maken met enorme inspiratie. En ik denk dat dat cruciaal is. Ik denk dat ook bedrijven die op zo'n manier omgaan, met de medewerkers, maar ook de doelstellingen, die gaan ook beter presteren. Daar ja. uh, ben, ben ik vast van overtuigd. Ja. Uh, en, en de maatschappij vraagt het ook. En ik ben met jou eens. dat Wij, wij uh, gaan op het ogenblik tijd verliezen. Ja. Uh, en dat kunnen we niet doen.
0: Ja, ik wil even weer terug naar Bram. Bram, in hoeverre zit het financiële systeem bedrijven in de weg?
3: Mag ik eerst nog iets zeggen op de vorige discussie? Die, die is heel wezenlijk. Uh, ik heb altijd geleerd dat noodzakelijkheid is, is de moeder van alle veranderingen. Okay. Uh, dat betekent dat je, er is soms, dat zal je misschien toch verbazen, Missen we ook een beetje interne transparantie van wat onze footprint is, wat we doen, wat de consequenties zijn van wat we doen. Op het moment dat we die transparantie hebben en je creëert duidelijkheid en daarmee uh, ook een sense of urgency, dan creëer je noodzakelijkheid en dan heb je een begin van de verandering. En dat is werkelijk wezenlijk. Uh, en dan kom je ook veel en veel verder. En ik denk dat ook... het het belangrijkste woord is, weet je, aan wat meten we succes? Succes is iets wat anderen van buiten hier zeggen, dat heb ik goed gedaan. Maar veel wezenlijker is iets wezenlijks toe te voegen. Heb ik iets significants als mijn bedrijf, niet alleen richting mijn klant gedaan, maar ook richting de maatschappij? Ik denk, op het moment dat je dat soort doelstellingen en dat soort afwegingen meeneemt in je jaarplan, en ik geloof net iemand zei dat heel, heel duidelijk, je strategieën zitten meer dan genoeg. Dikke boeken ook, met, uh, met uh, mooi paar mooie pagina's met acht kleuren. Maar het gaat pas werken op het moment dat je je strategie ook tactisch ziet... en uh, ook de dingen die je tactisch wil doen... ook terugziet in de, in de prioriteiten die je morgen wil bereiken. Anders gaat het niet werken. En ik denk dat Jan-Peter Bakken die heel wezenlijk zei, het kan ook hartstikke leuk zijn. En uh, ik ben terug naar, uh, naar, naar het, het verhaal van de ocean. Uh, ik heb een bootje en ik zie ook af en toe wat er in het water ligt. En ik was van mening dat we minder genoeg plastic op de aarde hebben. En waarom gebruiken we de plastic uit de oceaan niet in onze auto's? Nou, op het moment dat je zoiets zegt in een, in een raad van bestuur vergadering, dan zegt de inkoper: Ja, Bram, sorry, dat kost 45 euro per kilogram meer. De, de marketing en salesdame die zegt: Bram, dan moet de klant het meer betalen. En de RD-baas die zegt:
1: Ja, dat is best lastig,
3: want ik kan namelijk het oppervlakte van dat plastic niet zo buigen en, en kleuren als ik wil. Nou ja, dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja als het allemaal zo vervelend is, dan, dan doen we het niet, maar ja, aan de andere kant, ik heb een protestijf gehouden en we zijn nu een stukje verder. En we hebben heel veel plastic, plastic wat in de auto's zit, bij Audi tenminste, wat uit de oceaan komt, verdubbeld in kilogrammen. Nou als je 2 miljoen auto's per jaar verkoopt, dan is 10 kilogram heel wat. Uh, een klant was heel erg bereid om te betalen en de inkoper heeft ervoor gezorgd dat er een blockchain is en dat iedereen houdt, niet alleen houdt dat goed, maar inmiddels ook een en is best. Dus als er, als er een wil is, en dan kom ik weer terug bij emotioneel willen, dan gaat dat ook gebeuren. Um, het is veel makkelijker dan je denkt, je moet gewoon je potestijf halen.
0: Je moet gewoon je poot stijf houden. Mooi. Uh, voor jullie uh, mensen thuis. Hè, misschien brandt er van alles. Uh, stel je vragen. We hebben nog ongeveer een kwartier. Dus uh, kom maar door. Als je nog specifieke vragen hebt aan mensen hier in de studio. Um, dat emotioneel willen. Hè, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Toch weten wij ook... Uh, ...uit ons onderzoek dat zo in ieder geval geduid wordt door de bestuurders zelf... ...dat nu zo'n 25% van de bestuurders echt intrinsiek gemotiveerd is om ook risico te nemen... ...en hier zijn nek voor uit te steken. En 75%... ...toch nog steeds het moeilijk vindt of het uh, nog niet helemaal in de vinger weet hoe ze het moeten doen of he, dat dat stagneert. En dan kom je eigenlijk op het gevaar van greenwashing. En dat is ook veel genoemd in ons onderzoek, dat bestuurders zeggen van dat, dat praten aan de buitenkant dat je het goede aan het doen bent... ...terwijl je plan B van binnen je parallele plan daar helemaal niet op aansluit. He, dat is eigenlijk een heel uh, slecht fenomeen, want dat ontneemt de maatschappij de zicht op het werkelijke probleem. He, en ik hoor ze jullie al knikken. Waar, waarom knikken jullie? Wat, wat... Nou, ik denk dat,
5: dat... Als het blijft bij een heel mooi verhaal... Dat is natuurlijk een heel goed begin. Uh, en ik denk dat bij heel veel partijen... Dat daar echt heel goed over nagedacht... Veel geld in het gestoken. Dat staat heel mooi. En dan zie je zo'n heel mooi boekje... Een hele mooie liefde. Dan denk je, wauw. Maar als het niet inderdaad intrinsiek... Echt zo erg leeft... Dat je als werknemer ook zoiets hebt van... Ja, mijn bedrijf of organisatie... Samen gaan wij gewoon echt heel veel impact maken. En op dit stukje is er zoveel draagvlak dat wij ook echt dit oprecht kunnen veranderen in onze strategie hier alleen maar positieve kanten bij komen kijken. Dan krijg je dus tafereelen, wat je dan bijvoorbeeld nu ziet eh, bij Shell, dat, dat ook echt intern mensen gaan weglopen. Omdat eh, die geloofwaardigheid er niet meer, niet meer is, die,
0: die, dat dat niet echt wordt gevoeld. Um, het moet echt zijn. Want ja. wat, wat zie jij als groot gevaar van greenwashing? Uh, herken je dit, greenwashing?
1: Tuurlijk. Ja, en wat, Kijk, wat... Nou ja, je, het is ook zo, als jij een mooi verhaal hebt als bedrijf. Hè, we zijn een groene onderneming. En vervolgens blijkt dat de feiten niet kloppen, heb je nooit een probleem. Dat is een reputatieprobleem. Ja. En ik zelf zou eigenlijk, is het eigenlijk zo in, van uh, als jij uh, meent dat je duurzaamheid wilt dienen, wilt versterken, dan moet je uh, je strategie, je houding, je actie moeten daaraan gekoppeld worden. En eh, ik vind het ook een beetje onzin om te gaan praten over reputatie. Eh, als reputatie, het gaat om de vraag, wat zit er achter Reputatie, zeg ik, volgend op de inhoud. En die inhoud moet op orde zijn. En eh, de term stakeholders een paar keren genoemd. Eh. Ik ben zelf een groot voorstander van de stakeholder dialoog. En waarom? Om jezelf scherp te houden. De Unie leverde het Sustainable Living Plan. Dat was een duurzame strategie. En ze hebben gezegd, we gaan een, een debat organiseren met tal van uh, actoren. Uit de waardeketen, kritische organisaties, maatschappelijke organisaties, overheidsfunctionarissen, wetenschappers. Als je dat doet, dat kan misschien niet altijd van leuk zijn. Je krijgt wel kritiek, maar het houdt jouw organisatie wel scherp. Ik kom ook bedrijven tegen die hebben duurzaamheidsdoelstellingen. die hebben dan zeggen, voor vijf jaar moet dat worden bereikt. In vijf jaar. En dan het twee jaar ze al bereikt. Dan denk je, hé, hey, dan zijn die doelstellingen uh, onvoldoende scherp, uh, scherp vastgesteld. Ja. ja, en dat betekent dat je kennelijk in het organiseren van het debat over waar staan we voor, het niet goed hebt gedaan. Nou, dat en scherp. ik vind, jullie, jullie zijn jong, ik, heb, ik vind zelf zeggen altijd ook tegen een CEO van, zorg dat je met young professional in contact bent. Ja. Um, waarom? Om elkaar ook scherp te houden. Uh, dat debat is ontzettend belangrijk. Ja.
6: Daarop aansluitend heb ik ook inderdaad wat je zei, dat debat is belangrijk en vragen stellen, want uh, wij, gaan, uh, wij willen weten wat is het echte verhaal, waar zijn ja, we echt duidelijk. mee bezig, daar gaan we naar op zoek en ja. je valt gewoon door de mand uh, als het niet klopt. Dat, en ja, zien en dan, we. dat is vast wel ja. een
2: greenwashing verhaal ja. en dat demotiveert denk ik enorm als nee. je in een organisatie zit dat de een zegt dat de ander doet. Ja, dat lijkt mij niet. Ja. Nee, nee. Dus
1: ik, ik sprak hier een ondernemer die, ik zeg, stuur eens wat stukken op van jouw bedrijf op gebied van duurzaamheid. En toen kreeg ik een notitie. En de titel van het eerste hoofdstuk was, eerst de waarden, dan de visie. Nou, dat sprak mij wel aan. En die zegt, waarden zijn belangrijk, want de vraag is, van waarom spreek je daar aan in de onderneming? Waarom willen werknemers bij jouw onderneming horen? Ja. Of um, uh, waarom... Kiezen klanten voor jou. De, die, die, die waarom vraagt, de purpose vraagt, de DNA vraagt, is ontzettend belangrijk. En dat begint gelukkig wel steeds belangrijker ja. te worden. En de, de scherpte die je krijgt om die vragen naar het waarom te stellen, die maakt dat je een eerke discussie krijgt. En het relativeert ook alweer als alleen maar te praten over financiële uh, criteria om die te, te halen. Ik vind het heel boeiend.
0: Ja, dat is ook zeker boeiend. Dan komen we toch weer bij dat soort van overkoepelende thema gedragsverandering. Hè? van... Uh, hoe krijgen we dat uh, op een veel grotere schaal en veel uh, impactvoller met elkaar voor elkaar? En toen moest ik wel denken aan wat wij nu met z'n allen meemaken. Uh, we zitten natuurlijk in een hele grote collectieve gedragsverandering door de coronacrisis. Wij houden ons uh, aan de regels die ons gesteld worden. Uh, we kijken elke twee weken naar uh, Mark Rutte die ons uitlegt wat het gedrag, ons gedrag voor een effect heeft op het dashboard van het coronadashboard. Zou het een idee zijn als Rutte vanaf januari elke twee weken een klimaatconferentie houdt, een klimaatpersconferentie met een dashboard, waarop wij precies als bevolking kunnen zien hoe het gaat met de CO2-uitstoot, met de stikstof, hè, als burger, maar ook als bestuurders. Mm -hmm. En dat we daar, zeg maar, daardoor misschien ons gedrag gaan aanpassen, zoals we dat nu ook doen. Is dat een idee? Vraag ik het toch eerst even aan uh, Aubrie. <laughs> nou, dat is, is geen dat klinkt mij eigenlijk een heel milde,
1: goed idee. Mildred, het is geen handige vraag, want ik ga nooit aanbeveling geven om het opvolgen. <laughs> maar, maar, maar. Ik, heb ook, ik heb al gezegd, maar de, er zit wel. Een, ik snap je vraag heel erg goed. Eerst terug naar Bram. Bram maakt een heel belangrijke opmerking van: als je over plastic, hè, ik heb al en Boyansland gesproken. Als iemand als Bram met zijn verantwoordelijkheid zegt van: ook al is het duurder, ook al is het misschien lastiger bij kiezen voor plastic uit de oceaan om dat in ons product te gebruiken, dan maak je het een verschil. Dus ik vind dat zo cruciaal. En dan, nu wat betreft die scherpte we moeten krijgen, ik ben er absoluut van overtuigd dat wij uh, onszelf meer de spiegel voorhouden. Wat doen we eigenlijk? We hebben Parijs ondertekend. We zijn een grote voorstander van de SDG's en dat wil ik graag zien. En wat gebeurt er nu? Toen ik zelf premier was, hadden wij de systematiek van delivery. En dat betekent wat zijn je doelstellingen? Wat wil je bereiken? Wat is het timetable? Wat zijn de financiële middelen? Wie is verantwoordelijk? En ik vond het een prachtig instrumentarium om elkaar scherp te houden. En dat zou je ook moeten hebben met de zaken rondom klimaat en SDG's. Elkaar scherp houden.
2: Ja, en ik wil heel graag aansluiten. Jij zei dat net heel mooi, Jan Peter. Dat kernwaarden soms nog voor strategie gaan. En uh, we hebben het de hele tijd over lijstjes en lijstjes kunnen helpen. Het zijn hulpmiddelen, maar het gaat over gedragsverandering. En ik vond bij een van de eerste speeches uh, die uh, Rutte hield had hij drie kernwoorden. En die kwamen steeds weer terug. En ik denk, oh daar gaat het over wat goed. En dat heeft hij helaas losgelaten. Want Ik denk dat dat helpt. Ja. Dat zei mij, daar ben ik trots op als Nederlander. En daar wil ik aan bijdragen. Dus ja, ik vind het jammer dat het losgelaten is. Ja, lijstjes hè, kunnen helpen. En Ik denk ook bij milieu, klimaat en dergelijke. Maar in combinatie met niet alleen maar regels, maar ook hoe voelt dat voor mij? Nou. Nog even uh, om door te gaan
0: op het thema gedragsverandering. Er is nu toch ook wel iets aan de hand. Uh, zo is bijvoorbeeld deze week bekend geworden dat de ING-topman Ralf Hamers nu strafrechtelijk wordt vervolgd omdat hij onvoldoende heeft gedaan op het, om toezicht te houden op het witwassen in zijn organisatie. Nou ja, Shell staat voor de rechter omdat Milieudefensie het bedrijf aanklaagt vanwege verwijtbaar gedrag. Je mag burgers gewoon niet in gevaar brengen of onaanvaardbare risico's blootstellen. Leiden we hiermee een nieuwe tijd in? Dat, dat, dat er steeds meer wordt gekeken naar het gedrag van bestuurders en de verantwoordelijkheid die zij dragen. Isabel, het is een beetje jouw thema. Wil jij hierop
5: reageren? Um, nou, waar ik gelijk aan moet denken is dat uh, de Nederlandse Bank uh, nu uh, bestuurders of nieuwe commissarissen uh, gaat toetsen, ook op het gebied van in hoeverre zij op de hoogte zijn van uh, duurzaamheid of klimaatrisicoproblematiek of kansen uh, binnen de organisatie waar zij willen aantreden. Uh, ik ben daar zelf destijds ook echt veel mee bezig geweest en ik vind het gewoon een heel mooie manier om in ieder geval het gesprek te starten. Uh, het is niet nodig dat zo iemand gelijk net helemaal fris bij een nieuwe organisatie al een heel plan zou ook leuk zijn. Maar gewoon dat je vraagt van, weet je wat er speelt? Wat, wat, wat doet dit voor jou? Heb je persoonlijk intrinsiek uh, hier een verhaal bij, een gevoel bij? En om daar gesprek over aan te gaan, niet alleen maar puur met... Te wijzen met de vinger van dit gaat al fout. Of volgens deze lijstjes zit jij echt aan de, in de zwarte hoek, dit kan echt niet. Hier moeten jullie echt beter. Maar om gewoon uh, in eerste gesprekken dat ook aan te kaarten. Vind ik wel iets waar ik gelijk aan moet denken Dat ik denk, dat zijn hele mooie, concrete stappen om dit soort vraagstuk echt opnieuw op normaal en wie, te laten. En wie zijn. zou dat moeten vragen aan die bestuurders? Is dat de raad van commissarissen? nee nou ja, dat is in deze,
0: in deze uh, in de financiële sector dan dus echt toezicht toezichthouders. toezichthouder. Ja. Dus de toezichthouders zouden kunnen. Holding space. heet dat zo mooi van. Wat, wat beroert jou echt? Hè? Of ja. wat, waarom zit jij ja. echt hier? Wat is jou? Ja. Ik, wil, ik, ik wil niet... Uh, nee, ik, uh, Bram, uh, jij bent natuurlijk commissaris speciaal. Maar we gaan het niet over die zaak hebben. Want dat, dat, uh, dat ligt gewoon bij de rechter. Maar je hebt natuurlijk veel bredere ervaring. En uh, je uh, hebt ook een dieselfraude meegemaakt. Uh, of nee, niet, Jij kwam na de dieselfraude bij uh, Volkswagen in Duitsland. Maar goed, je hebt van dichtbij gezien die dynamiek. In hoeverre vind jij het dan wenselijk dat rechters gaan meekijken uh, met de besluitvorming van de bestuurders?
3: Nou, het begint eerst bij de interne meetlat. Um, het allerbelangrijkste is, is dat het gedrag aan de top legitimeert ook de rest van de organisatie om hetzelfde gedrag te vertonen. Dus het uh, wezenlijk is dat je de juiste toon aan de top hebt. Uh, niet alleen de toon, maar ook de daden erbij. He, woorden lossen niks op, er moet ook iets gebeuren. Um, wat wij in de Volkswagen groep gedaan hebben, is dat wij een heel wezenlijk deel van de beoordeling van de number wie of het nou een manager is, of een chef of een medewerker, die leggen we tegen de interne meetlag aan het eind van het jaar, en eigenlijk gedurende het jaar, voor compliance en integriteit. Dat is een zero-torrent beleid. Op het moment dat je dat niet doet, dan, dan gaat dat niet goed. Je moet ook consequent zijn in deze, dat de noemen we bij ons consequent management. Dus als er iets gebeurt dat het niet oké okay is, dan heeft dat consequenties. Uh, op het moment dat er iets niet goed gaat, uh, iemand doet iets wat niet mag, maar het heeft geen consequenties, dat is, uh, dat is een heel slecht signaal. Dat gelooft uiteindelijk je meer. Dus er is een interne meetlat, die, die heel wezenlijk is. En op het moment dat je daar consequent in bent, dan verandert gedrag. Tegelijkertijd, als je ander gedrag wil, dan moet je ook een je werken in selectie ervoor zorgen dat je het gedrag importeert. Dat kan niet zo zijn, dat je, dat je oud gedrag uh, werft, omdat het toevallig iemand is die goed over kan verkopen, dat, dat schiet niet op. Kijk, iemand die heel integer is, maar misschien is het een zaken niet te doen voor elkaar, die kun je coachen. Iemand die niet integer is, uh, uh, maar wel heel goed is, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Dus die past niet in de organisatie. Um, en op het moment dat uh, bedrijven getoetst worden buiten, nou ja, dat houdt ze scherp. Uh, dat hebben we gezien ook aan de dieselfraude kant, Dat was heel duidelijk iets wat niet in orde was. En dat wij gevraagd waren dat op te lossen,
0: dat is, dat is me helemaal nauwelijk. Ja, nou, dankjewel. We zijn eh, bijna aan het einde van deze jubileumuitzending. Het gaat altijd super snel, hè? Dan denk je, jeetje, dat uur is voorbijgevlogen. Um, ja, we hebben ontzettend veel gedeeld met elkaar. De, misschien is het inderdaad zo dat we kunnen zeggen na 2010, 2020, 2020, 2030, we gaan een decennium in van bewust besturen, van anders besturen, veel dichter bij je hart, veel dichter bij wie je echt bent, waar je echt voor staat. En uh, ik hoop ook dat dat decennium zich voor ons ontvouwt. Dat zou zomaar misschien hopelijk sneller gaan en beter dan de afgelopen tien jaar. Want toen is het dus niet goed gelukt. Uh, de intenties, in ieder geval hier aan, in de studio en ook uh, bij thuis, zeg maar, uh, zal het niet, daar zal het niet aan liggen. Uh, en ik denk dat het nadruk steeds meer komt te liggen op draagvlak in plaats van winst maken. Het ouderwetse winst maken dat, ten koste van alles en iedereen, dat kan gewoon niet meer. Hè? Dat, is dat, dat, nee. kan zo, dat klopt van geen kant meer. Dus ja, daar, dat, dat gaat zichzelf uh, denk ik steeds uh, uh, meer uitwissen. Nou jongens, dank jullie wel allemaal uh, thuis voor jullie aandacht voor, uh, voor dit gesprek. Hier in de studio, Jan-Peter, fijn dat je er was.
1: Het is altijd goed middel te zijn.
0: <laughs> Dertje, super, dankjewel. Isabel, en uh, namens de future leaders en Emmy, hartstikke goed gedaan. Werner mm. natuurlijk ook nog bedankt, die is al weg. En Bram. Heel fijn dat je erbij kon zijn vanuit uh, Amsterdam, hè? vanuit thuis. Maar heel fijn en een belangrijke bijdrage geleverd. Super gedaan. Dus uh, nou, dan wil ik eigenlijk hier uh, graag het, uh, deze jubileum uitzending mee afsluiten. Ik wil Jan-Peter het boek, uh, of, uh, ja, het is een boek over uh, hoe bestuur ik mijn bedrijf Helemaal. toekomstbewust. The Future of Governance. Daar staat eigenlijk alles in wat we net besproken hebben, inclusief de zoektocht van 10 jaar. Jullie krijgen hem ook allemaal. En yes. uh, ik hoop dat dit ook een begin is weer van een heel vruchtbaar en uh, bewust nieuw decennium. Dank jullie wel. It's a wrap.